0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي المجالس مجالس مجلسز gatherings قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس اللہ قیلن الله فن شزو یاریندین اوت الم دجات و والله بما تامل خبیر سورت المجاد آبر گیارہ قال اللہ تعالی اللہ سبحان تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یو حلدینہ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اداقی لکم جب تم سے کہا جائے تفسح المجالس اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو جگہ بناؤ میک روم تو کیا کرو ففس جگہ بنا لیا کرو کشادگی پیدا کیا کرو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یب سہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا تمہیں وسطیں عطا کرے گا وہ اضاقی لن شزو اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ فن شزو تو اٹھ جائے کرو یار فا اللہ الزین عامنومن کم بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے وہ لذین اوت العلم اور وہ لوگ جو علم دیے گئے درجات ان کے درجات بلند ہیں یا ان کو درجوں میں بلندی عطا کرتا ہے وہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے اس سے پچھلے باب میں ہم نے کلام اور گفتگو کے بارے میں پڑھا تو زیادہ تر کلام اور زیادہ تر گفتگویں مجالس میں ہوتی ہیں گیدرنگز میں ہوتی ہیں چاہے وہ خاندانی ہو یا دینی ہو یا سیاسی ہو یا کاروباری ہو کسی بھی قسم کی سٹنگ یا گیدرنگ یا لوگوں کا کہیں اکٹھے ہونا عام طور پر طرح طرح کی گفتگو کو جنم دیتا ہے تو اگر انسان اپنا خود محاسبہ کرنے والا ہو اور اپنی گفتگو پر نظر رکھنے والا ہو تو پھر وہ کہیں بھی ہو کسی بھی مجلس میں ہو وہ وہی کہے گا جو سچ ہے جو حق ہے لیکن گفتگو کے علاوہ بذات خود مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں اسلام نے ہمیں صرف عبادات کا سبق نہیں سکھایا صرف ریچولز نہیں سکھائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تنہائی ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہوں اکیلے ہوں یا کسی مجلس میں ہوں ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے کیا طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے اور کون سا طریقہ ناپسندیدہ ہے کون سا طریقہ عبادت بن جاتا ہے اور کون سا طریقہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے ہمیں اس بارے میں بھی بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے اور اس پر ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بہترین رہنمائی دی ہے واللہ ہو السبیل اور وہی راستے دکھانے والا ہے یہاں پر خطاب اہل ایمان سے ہے یادینہ الذین آمنو اے لوگ جو مان چکے ہو ایمان لے آئے ہو اذا قیل لکم جب تم سے کہا جائے یہاں کہنے والا کون ہے صدر مجلس یا ذمہ دار یا اگر کسی کے گھر میں مجلس ہے تو گھر والا یعنی کوئی بھی رسپانسبل شخص جو اس مجلس کے لیے ذمے دار ہو جب وہ تم سے کہے تفصیل مجالس کہ مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ ان کو ویلکم کرو تو اس وقت انا کا مسئلہ نہ بناؤ عزت کا سوال نہ بناؤ بلکہ ففسہ جگہ کھلی کر دیا کرو یعنی دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرنا دراصل خود کو سمیٹنا ہے یہ کہنے کی بجائے کہ سمٹ جایا کرو سکڑ جایا کرو یہ کہا گیا جگہ کھلی کر دو آپ دیکھیے کہ کھلا کرنا اور سمٹنا دونوں ہی لفظ مقصد پورا کر رہے ہیں. لیکن مثبت لفظ جو ان دونوں میں سے ہے وہ استعمال کیا گیا کیونکہ کھلنے سے ایک وسط کا تصور آتا ہے اور سمٹنے سے ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے تو تفسیہ ہو فل مجالس مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو اگر سرکل میں بیٹھے ہو تو دائرہ وسیع کر دو اگر کسی لائن میں بیٹھے ہو تو ساتھ ساتھ ہو جاؤ اسی طرح آنے والے کو نہ صرف یہ کہ سلام کے جواب کے ذریعے ویلکم کرو بلکہ اپنے پوسٹر کے ذریعے اور اپنی حرکت کے ذریعے اور اپنے طرز عمل سے بھی ویلکم کرو کہ اس کے آنے پر تم اس کو مرحبا کہہ رہے ہو اس کو ویلکم کر رہے ہو اور خوش ہو اور نہ صرف یہ کہ باہر جگہ دے رہے ہو بلکہ اپنے دل میں بھی جگہ دے رہے ہو کیونکہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کسی مجلس کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جگہ تو ہے لیکن لوگ جگہ دینے کو تیار نہیں ہر شخص اپنی ہی جگہ بیٹھا رہ گیا ہے تو اس سے آنے والے کے دل میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے پھر یہ فرمایا کہ یف صح اللہ پوری انعام بھی بتا دیا اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے تم جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی بہت کچھ کھلا کر دے گا دنیا میں بھی ہم بہت سے معاملات میں تنگی کا اور مشکل کا شکار ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنی سوچ کے اندر وسط کی ضرورت ہے کہ تمہارے اس عمل سے کہ تم نے کسی کے لیے جگہ بنائی جگہ کھلی کی تو اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا اور پھر جب انسان کا دل کھلا ہو جاتا وسیع ہو جاتا ہے اس کی سوچ اور ذہن وسط اختیار کر لیتا ہے تو وہ, وہ کچھ پا لیتا ہے جو تنگ ذہن کے لوگ اور تنگ دل لوگ نہیں پا سکتے اور پھر اس دنیا میں تو انسان چند دن کے لیے ہے پھر ایک طویل عرصہ ہمیں قبر میں گزارنا ہے تنہائی میں گزارنا ہے قبر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور وہ صرف گڑھا نہیں بلکہ وہ بہت تنگ گڑھا بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی سختی کا جب ذکر کیا تو اس میں آپ نے اپنے ہتھیلیوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس طرح بھیج کر دکھایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دب جائیں گی قبر کی تنگی کی وجہ سے تو اگر انسان دنیا میں دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و انشاءاللہ اس کے لیے وہاں بھی کشادگی پیدا کریں گے اور اسی طرح حشر کے میدان میں کتنی بھیڑ اور کتنا رش ہوگا اور پھر جنت کی وسطیں تو ہیں ہی بہت بڑی وہ وسیع جنت ایک تنگ ذہن اور تنگ دل شخص کو کیا کرنا ہے وہاں اسے کیا کرنا ہے جس کے اندر تنگی ہے اور جس کی نگاہ میں تنگی ہے اور جس کی سوچ میں تنگی ہے ان جنتوں کے وارث تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں کشادہ ذہن رکھتے ہوں کشادہ دل رکھتے ہوں اور دوسروں کے لیے بھی کشادگی پیدا کر سکتے کہ کیونکہ جنت کیا ہے ایک طرح سے جزا ہے بدلہ ہے دوسرا رخ ہے اس زندگی کا تو یہ بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے کہ یف صاح اللہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اور اسی طرح بسا اوقات ضرورت کے تحت کبھی کسی کو مجلس میں ایک جگہ سے اٹھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے یعنی جگہ بنانے ہی کی خاطر یا کسی اور انتظامی ضرورت کی خاطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر یا راستے سے اٹھ کر یا پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جائیں تو ایسے میں بھی بات سن لینی چاہیے سنی انسنی نہیں کرنی چاہیے وہ اداقی لنشزو فنشزو جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کیونکہ انتظامی ضرورت کے تحت بسا اوقات مجلس کے اندر تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہوتا ہے کیونکہ مثلاً ذکر کے حلقوں میں گیپس نہیں چھوڑنے چاہیے لوگوں کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا چاہیے بکھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان پر ملائکہ اپنے پر پھیلاتے ہیں ملائکہ بھی اس سرکل کے اوپر اس حلقے کے اوپر حلقہ بنا لیتے ہیں تو جو لوگ اس حلقے سے پیچھے رہ جاتے وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں لہذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایسی مجلسوں میں جہاں پر لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوں وہاں ایک دوسرے سے قریب ہو کر بیٹھیں تو اس ضرورت کے لیے بسا اوقات ایک شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آنے کے لیے کہا جا سکتا ہے تو ایسے میں اگر سننے والے بات سن کر نہ دیں تو مجلس کے اندر خوشگواری یا مجلس کا مقصد کہاں سے پورا ہو سکتا ہے وہ اداقی لن شزو فن شزو جب کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ ایسی باتوں کو عزت کا سوال نہ بناؤ ایسی باتوں کو اپنے آرام یا اپنے وقار کے خلاف مت سمجھو اگر کوئی شخص اٹھنے کے موقع پہ اٹھتا نہیں تو یہ کس بات کا اظہار ہے یعنی جہاں کسی کو اٹھنا چاہیے وہاں وہ اٹھتا ہی نہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے خود پسندی، نافرمانی فرمانی کسی کی پرواہی نہیں انا پرستی تنگ دلی لا پروائی کسی کا خیال ہی نہ کرنا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اختلاف رائے کا ثبوت دینا کہ ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک شخص کی شوری پستی کو ظاہر کرتے ہیں کچھ لوگ بہت باشعور ہوتے ہیں بہت الرٹ ہوتے ہیں جب کسی مجلس میں ہوں ان کی توجہ مقصد پہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں اور ان کا شعور جاگرا ہوتا ہے ان کی پوری توجہ اس مجلس کے اندر ہوتی ہے کہ مجلس کا تقاضا کیا ہے مجلس کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے نا جسے آپ نے دیکھو گا کہ آپ اگر کسی افیشل میٹنگ میں جائیں تو کیا ہوتا ہے وہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ادھر ادھر بکھر کے بیٹھتا کسی سیمینار میں جائیں کسی شادی میں جائیں کسی پارٹی میں جائیں تو ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ اور اس کی ایک ضرورت ہوتی یہاں تک کہ وہ پارٹی ڈریسز تک ڈیفائن کر کے دعوت نامے کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ آپ کو اس مجلس میں یہ لباس پہن کر آنا ہے اور اتنے منٹ پہلے آنا ہے اور چیف گیسٹ کے آنے سے پہلے آپ کو اپنی جگہوں پر بیٹھنا ہے یہ سب آداب کیوں بتائے جاتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے ان آداب کا تاکہ جس مقصد کے لیے سب کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مقصد پورا ہو اسی طرح جب ہم کسی مجلس میں اللہ کے نام پر حاضر ہوتے ہیں تو اس مجلس کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں اپنی مرضی شروع کر دیں تو ہم اس مجلس کی برکت اور اس مجلس کی تاثیر کو نہ صرف یہ کہ خود اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہم صرف خود کو نہیں محروم رکھتے اوروں کو بھی محروم رکھتے لہذا جتنی بھی مجلسیں ہیں دنیا میں ان میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر بلائی گئی ہو یا بٹھائی گئی ہو یا اکٹھے کی گئی ہو اور ایسے میں اس کے آداب جاننا اور ان کی پابندی کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے تھے ایسی مجلس کس لیے ہوگی مسجد میں کوئی مجلس کس لیے قائم کی جاتی ہے تعلیم کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کا گھر ہے تو وہاں اللہ ہی کے نام پر مجلس ہوگی اکبل تو اس موقع پر تین لوگ مسجد میں آئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحب واحد دو تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا فو اللہ رسول اللہ تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے واقف کا کیا مانا ہوتا ہے کھڑے ہونا ایک تو چلا گیا اندر آئے جھانکا دیکھا اچھا کوئی مجلس ہو رہی ہے دو آ اور آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک جو تھا وہیں سے وہیں چلا گیا اب یہ جو دو تھے فما احد ہوما تو ان دونوں میں سے ایک نے یعنی کیا کیا کھڑے ہو کے جائزہ لیا کہ کہاں جگہ خالی ہے فرافرج تنفیل حلقتی فلا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے ایک جگہ پر گیپ ہے تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا وَأَمَّ الْآخرُ تو, دوسرا فَجَلَ سَخَلْفَهُ تو وہ ان کے پیچھے ہی بیٹھ گیا یعنی جہاں کھڑا تھا وہی بیٹھ گیا وہ اما سالس اور تیسرا فرض بن تو پیٹ پھیر کے چلا گیا فلم فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے یعنی مجلس ختم ہونے لگی قال اللہ اخبرکم فرمایا کیا میں نہ بتاؤں تم کو آن نفر فرط ان تینوں لوگوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی تینوں کے پاس چوائس تھی اور ہر ایک نے اپنی چوائس استعمال کی اما تو ان میں سے ایک وہ ہے فآوا و اس نے پناہ لی اللہ کی طرف کیونکہ اللہ کے نام کی مجلس تھی ف اللہ تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دے دی یعنی اپنی رحمت میں آخر تو دوسرا شرما گیا فستا ہی اللہ منہ تو اللہ بھی اس سے شرما گیا وہ آردا تیسرا جو تھا وہ منہ مو موڑ گیا فارد اللہ اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا یہ بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر سکسٹی سکس تو بات یہ ہے کہ ایسی مجلسیں اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے ان میں شرکت کا موقع ملنا اور پھر اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھنا دراصل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس مجلس سے منہ موڑ جانا اور اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرنا اور اس میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا یا اس میں خلل ڈالنا کسی قسم کا یہ کسی انسان کے خلاف بات نہیں جاتی بلکہ اپنے ہی خلاف جاتی تو یہاں پر آیت میں جو فرمایا کہ وہ اداقی لن شزو فن شزو یارفا اللہ اللہ من عزت اور بلندی کس کو ملتی ہے جو ایمان لاتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے والذین الین ات العلم دراجات اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے دراجات اور بلند ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجالس جن میں خاص طور پر دینی علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہو ان کی اپنی ہی ایک شان ہے اور اس میں آ کر انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ اکیلے میں سیکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجلس میں ایک ماحول ملتا ہے آپ کو ہر شخص ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے لہذا جو شخص علم حاصل کرتا جائے گا سیکھتا جائے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر روز ایک اسٹیپ اوپر جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کے حافظ کے لیے کہا گیا نا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے سارے جو تیز تیز پڑھتے وہ وہاں بھی تیزی سے پڑھنے شروع کریں گے اب آپ دیکھیے کتنی مماثلت ہے نا کتنی حکمت اس بات جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو یا اور جو خوبصورت طریقے سے آرام سے پڑھتے تھے وہ قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا کہ اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور چڑھتے چڑھتے آخری آیت پر جب تم پہنچو یعنی جتنا بھی تم کو یاد ہے اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہاں تمہارا آخری درجہ ہوگا یعنی جتنا زیادہ حفظ ہوگا جتنا زیادہ یاد ہوگا اتنا ہی بلند درجہ اور بلند مقام ملے گا اور پھر فرمایا اللہ بما تعملون خبیر اللہ ساتس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اس میں ڈانٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے توجہ بھی ہے رحمت بھی ہے ڈانٹ کس کے لیے ہے نہ ماننے والوں کے لیے کہ حکم سنا دیا گیا ہے جو عمل کرے گا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے لہذا جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس جملے میں کیا ہے ڈانٹ ہے بما تعملون خبیر اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو اور رحمت کس کے لیے یا محبت کس کے لیے اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو بسا اوقات انسان کسی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے کسی مرض کا شکار ہوتا ہے بار بار ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ ہونا یا طویل نشست اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کی خاطر وہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے کوئی اور نہیں جانتا آپ کے آس پاس کہ آپ کس مشکل سے کہیں بیٹھے ہوئے لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے اس نے دیکھ لیا لہذا جو درجہ اور مقام وہ دے گا اس میں کسی اور کا کچھ بھی اختیار نہیں نہ کوئی کم کر سکتا اس کو اور نہ کوئی اور اس کو بڑھا سکتا ہے لہذا کوئی شخص کسی مجلس میں کس طرح بہیو کرتا ہے اس سے اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کے عمل اور اس کے کردار کا پتا چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے ہمارے ظاہری یا کیا بتاتے ہیں ہمارے اندر کو نمایاں کرتے ہیں یعنی جو کچھ ہم اندر ہیں وہی ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں یعنی وہی چیز ہمیں ظاہر کرتی کہ ہم ہیں کیا ہماری حقیقت کیا ہے پھر فرمایا قال اللہ تعالی يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالالثم والعدوان وماسيئه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بدارهم شيئا الا باذن الله والا الله فليتوكل المؤمنون بھی صورت المجادلہ ہی کی آیات ہیں نو اور دس ترجمہ ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو بلکہ یہ سرگوشیاں نیکی اور تخوا کی باتوں پر مبنی ہو اور اللہ کا تخوا اختیار کرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے سمیٹے جاؤ گے بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے مجالس کے باب میں اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مجلس میں یا تو بلند آواز میں باتیں ہوتی ہیں یا پھر چپکے چپکے کچھ لوگ تو لکھ لکھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہاں تو ایسے میں سرگوشی ویسے بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں کوئی پسندیدہ چیز نہیں سرگوشی ضرورتن بھی ہو یا کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کرنا دوسروں کے لیے بلا ضرورت توجہ کا اور غمگین ہونے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے یعنی ان کو ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے دوسرے یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سرگوشی اور بری ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہو کیونکہ جو معقول بات ہے ثواب کی بات ہے نیکی کی بات ہے وہ عام طور پر انسان کس طرح کرتا ہے کھلے عام کرتا ہے اس میں چھپانے کی اور کانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چھپ کے چپکے کانوں میں یہ چھپا چھپا کے باتیں وہی کی جاتی ہیں کہ جو لوگوں سے چھپانی مقصود ہوتی تو چھپا کر گناہ کی باتیں زیادتی کی باتیں اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو وطنا جو بلبر و اگر ضرورت ہے تو سرگوشی میں یا چھپا کے کرنے میں کوئی نیکی کی بات کوئی تکوا کی بات کوئی اچھی نصیحت کوئی ایسی بات جس میں صدقہ خیرات کی بات ہو یا اپنے کسی عمل کو چھپانے کی بات ہو کہ انسان ریاکاری سے بچنا چاہتا ہو تو صرف اس وقت اجازت ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے صرف حکم نہیں سنایا بلکہ اللہ کا تکوا بھی یاد کرایا اس کے بعد یہ بتایا کہ سرگوشی کی حیثیت کیا ہے من شیتان سرگوشیوں کا اوریجن شیطان ہوتا ہے اب مثلا مجلس کے کی آداب کیا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ایسی بات کریں کہ جو سب سے متعلق یعنی اکٹھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی موضوع پر بات کریں اور اگر کچھ لوگ ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں اور کچھ ساری مجلس سے ہٹ کے صرف آپس میں ہی ہنس رہے ہیں بات کر رہے ہیں یا ایک کان میں بات کرتا ہے پھر دوسرا پلٹ کے بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رنگ خراب ہوتا ہے اور دوسرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر علم کی مجلس میں دین کی مجلس میں ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے باقی لوگ اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آئے تو یہ ایک اور ظلم اور زیادتی بھی ہو جائے گی اس لیے فرمایا کہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر سرگوشی نہ کرو اگر کرنا ہی ہے تو نیکی اور تقویٰ کی اجازت ہے صرف یعنی ٹوٹلی حرام نہیں کیا اس کو ضرورت جائز رکھا اور پھر کہا کہ شیطان ایسے طریقوں سے نقصان دینا چاہتا ہے غمگین بھی کرتا ہے اور نقصان دیتا ہے. کیسے نقصان دیتا ہے بدگمانی پیدا کرتا ہے وسوسے سے آتے ہیں کانسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے مثلاً اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آپ کو پاس سے ہلا کر اپنی بات شروع کر دیتا ہے یا کوئی اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے وہ جو شخص سن رہا ہے وہ اپنی بات مس کر جاتا ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کسی بات میں سے ایک جملہ مس کر جائیں تو بات الٹ بھی سمجھ آ سکتی ہے اور پھر جب آپ بول کے بازو کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دو آواز کٹھی ہو جاتی ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے یعنی اصل بات سمجھنے سے رہ سکتی ہے یا بولنے والا جو ہے وہ اس کے بولنے میں خلل آ سکتا ہے صرف ایک کو نہیں بلکہ آس پاس کے باقی لوگوں کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو غمگین کرے نقصان پہنچائے ولی سا بیدار رہ شی اللہ اور شیتان کا ضرر صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اذن ہو تو اللہ کب عزن دیتا ہے یعنی شیتان کو کام کرنے کا موقع کب ملتا ہے جب انسان اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے کیونکہ جب تک کوئی اللہ کی اطاط میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حفظ میں ہوتا ہے حفاظت میں ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے واضح طور پہ بتا دیا انادی لئی سلکا لئی ہم سلطان میرے بندوں پہ تیرا چلے گا اللہ ہفل المؤمنون اور سارے مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے یہ کیوں کہا گیا کہ باقی وہ لوگ جو کسی کی سرگوشیاں سن سن کے غمگین ہو رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو ان کو نہیں غم کھانا چاہیے انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے ذمہ کر دینا چاہیے معاملہ اور پھر ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی بھی شخص کوئی شیطان اللہ کے زن کے بغیر نقصان دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یعنی کرنے والے کو بھی سمجھایا گیا اور جو سمجھے کہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں سرگوشیاں ان کو بھی تسلی کرا دی گئی اب ہم احادیث دیکھتے ہیں انبی ہو رہی رہتا وہ ابھی سعید نل خدری انما شہدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سعیدنا ابو اور ابو سعید الخری رضی اللہ عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ تعالی کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین مجلس کون سی ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی بات ہو اور اللہ کا ذکر اس کی کتنی قسمیں ہیں مثلا کیا کیا آتا ہے اللہ کے ذکر میں قرآن مجید کا پڑھنا نماز پڑھنا تسبیح کرنا یا پھر اللہ کے احکامات پر غور و فکر اور تدبر اور کائنات پر غور و فکر جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے یعنی کوئی ایسی مجلس خا اس میں فارملی باقاعدہ طور پر کچھ تعلیم اور تعلق کا سلسلہ ہو یا پھر انفارمل طریقے سے لوگ اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہو تو جب بھی کوئی قوم لا یقعد قمن نہیں بیٹھتی کوئی قوم یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوں ازا وجلہ اللہ, اللہ مگر حفت ہو مل ملائکا ان کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں یعنی مجلس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ملائکہ ان کے اوپر گھیرہ ڈالتے ہیں یعنی وہ سرکل بنا لیتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتے لیکن وہ اپنے کام کرتے رہتے پھر جب ان میں سے کوئی ایک کسی جگہ پر لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی ایک فرشتہ گزر رہا تھا کسی سڑک سے اس نے دیکھا کہ وہ فلاں گھر میں یا مسجد میں یا کسی جگہ پر لوگ اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتا اوروں کو بھی بلانا شروع کر دیتا ہے اوروں کو دعوت دیتا ہے پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں پھر وہ سارے اس کے گرد سرکل کرتے ہیں پھر جو جو فرشتہ ان کو دیکھتا وہ سارا وہیں پر حاضر ہونے لگتا آتے آتے ان کو آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر, اوپر ایک پوری طرح چھا جاتے ہیں اور جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے اس وقت تک وہ وہیں پر رہتے ہیں اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو کچھ اس میں ہوتا وہ لے کر اللہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے یہ کیا چاہتے ہیں کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں طویل حدیثہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو جو وہ چاہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہ فلاں شخص اس نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو ویسے ہی راہ چلتے انہیں دیکھ کے بیٹھ گیا تھا تو اللہ تعالی فرماتے یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بلا ارادہ آنے والا بھی اجر سے محروم نہیں رہتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مجلس کی اپنی ہی ایک برکت ہے اور اپنی ہی ایک خوبی ہے اور جن کو یہ نعمت آسانی سے ملی ہو انہیں اس کی قدر کی ضرورت ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے وہ غشیت اللہ کی رحمت بھی ان کو ڈھانپ لیتی یعنی اللہ کی خاص عنایت میں خاص توجہ نظلیہ مسکین اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے ایک خاص قسم کا سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور پھر وضا کرا اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے فی منائندہ ان کے پاس جو اس کے پاس ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے فرشتے ہیں ان کے بیچ میں اللہ تعالی ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں اور فلاں اور فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے